0: Wenn meine Gäste fragen, warum haben sie so tolle Mitarbeiter, habe ich gesagt, es gibt dafür einen einzigen Grund. Ich komme hier fast jeden Tag her und dann will ich sympathische Menschen um mich haben. Mhm.
1: Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Saskia Wiesenthal und ich freue mich, euch heute wieder einen Einblick in das Hotel Altstadt Vienna geben zu können. Ich habe mir heute wieder mal meinen Vater, Otto Ernst Wiesenthal, eingeladen. Und zwar würde ich gerne mit dir heute über die Mitarbeiterinnen sprechen
0: bei uns. Herzlich willkommen, Otto. Hallo. Ein so sonniger, herrlicher Tag hat mich heute schon inspiriert, ich jetzt am Weg hierher war oben an dem Salon Tatata vorbeigegangen bin und habe eine große tat weißer Schokolade mit Johannisbeeren, glaube ich, mitgenommen für die Mitarbeiter. Mm. Und dann hatte ich noch das Vergnügen, dass mein Cousin Martin ins Haus hereingekommen ist und mir eine Flasche Limoncello mitgebracht habe. Was ein ganz gut um 14 Uhr haben wir das <lacht> ausprobiert, den Limoncello mit den Mitarbeitern in der Rezeption. Also... Sie fanden das gar nicht so schlimm, schon zu Mittag etwas zu verkosten.
1: Das ist also dein Trick, deine Mitarbeiterinnen zu halten?
0: Naja, nein. Aber hier und da ist ähm, ein Glas mit den Mitarbeitern oder einfach, das gehört zum Leben. Und bei uns war es sehr lange Zeit so üblich, dass wenn auf etwas angestoßen wurde, wurde automatisch Champagner aufgemacht. Wir sind eh schon bescheidener geworden <lacht> und trinken heutzutage meistens Prosecco.
1: Du hast den Begriff Management by Absence geprägt. Kannst du uns kurz verraten, was dahinter steckt?
0: Naja, hier im Hause hatte ich immer einen Weg, die Mitarbeiter selbstständig arbeiten zu lassen und die Linien vorzugeben. Aber ich bin überhaupt kein Kontrollfreak gewesen. Es ist irgendwie entstanden, dass meine Kollegen immer gesagt hat, Jetzt war ich bei ihm viermal im Haus, aber gesehen habe ich ihn nicht. Ne? Ich habe es noch nie als eine Notwendigkeit gefunden, anwesend zu sein, die mehr, dass der Hotelier immer da sein muss und alles kontrollieren muss, der erfolge ich nicht. Mein Weg ist es eher, die Linien zu legen und dann schauen, dass die Mitarbeiter so denken, wie ich denke und sie arbeiten zu lassen. Deswegen habe ich dann einmal bei der österreichischen Hoteliervereinigung vorgeschlagen, die ja immer im Jänner tagt, dass ich einen Vortrag halte über Management bei Absence mhm. und das habe ich dann auch getan, wobei sich meine Tätigkeit daraufhin beschränkt hat, die Gäste zu begrüßen und die Alex damals und die Leonie haben gemeinsam den Vortrag gehalten und ich bin dahinter gesessen am roten Foteu und hab's mir angehört und war wie immer mit den Dingen zufrieden, die sie gesagt haben. Sehr schlau. Ich glaube, es ist einfach, die Menschen müssen eine Möglichkeit kriegen, so zu arbeiten, selbstständig zu arbeiten, selbstständig zu denken. Und die Meinung, dass nur der Hotelier am besten weiß oder man selber weiß, wie alles getan werden muss, halte ich für vollkommen sinnlos, weil mich hat noch nie das Detail interessiert, wie ein Bett äh, gemacht ist. Ich weiß zwar, wie ich es haben will, weiß, wie der Stoff an meiner Haut äh, sich anfühlen muss, weiß, wie die Taunen sein müssen. Aber dass das jetzt ordentlich da zusammengebaut ist, das können die alle viel besser. Hm. Und ich glaube, ich habe ein einziges Mal in meiner hotelmeisterlichen Tätigkeit begonnen, ein Zimmer zu putzen, weil niemand da war. Nach zwei Stunden war ich noch überhaupt nirgends. Und das war's dann auch für meine <lacht> weitere Laufbahn. Hat das offensichtlich keine Rolle mehr gespielt.
1: Weil du gerade die Betten erwähnt hast, wir haben ähm, unsere Mitarbeiterinnen gefragt, was für sie das Arbeiten im Haus ausmacht. Wir haben Thülai, Selvi und Ilke drei unserer Stubendamen, dazu befragt und sie haben sehr schöne Dinge gesagt.
2: Das ist mein Job und ich liebe diese Hotel Housekeeping. Als Stadt ist es wirklich ganz anders. Das ist, wir sind eine große Familie hier. Ich war früher in einem Hotel, in einem großen Hotel und eine Kollegin war hier. Sie hat gesagt, kommst du und probiere hier. Ich habe dort
1: gelassen und hier habe ich gekommen und schon seit 13 Jahren bin ich schon hier.
2: Ich bin vor fast acht Jahre bin ich da und diese Altstadt, Vienna, meine zweite Wohnung, Haus. Wirklich, das ist die, so wie eine zweite Familie, alle Arbeitskollegen. Schäfen und dann Cheftochter und Rezeptionmädels, Küchenmädels, Zimmermädchen, alles zusammen. Ich liebe hier arbeiten. Ich putze Zimmer oh. und ich mache gerne. Das manche Leute will nicht, wir gehen putzen, aber es stört mich überhaupt nicht. Ich mache mit Gästen Kontakt und wir reden mit Gästen. Manche Gäste kennen uns. Für uns schön, so wie, so wie zu Hause.
0: Es ist einfach eine Notwendigkeit in einem Unternehmen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass die Mitarbeiter hier gerne arbeiten. Und ein selbstständiges Denken und das selbstständige Vorgehen bei dem, was sie tun, das bringt ihnen ihre eigene Freiheit. Mhm. Und das macht es auch so wichtig und auch, ich kann gerade heuer auf die Covid-Zeit etwas dazu sagen, wir haben ja dann offen gelassen für Geschäftsleute und es war für uns vorhin hinein klar, dass das kein Geschäft ist, sondern dass teurer wird, als wenn wir zugesperrt haben während dieser Zeit. Wir hatten ein Viertel des Hauses nicht einmal, also 15-20 Prozent im Monat voll, aber es war eine Tätigkeit und die Mitarbeiter hatten einen Sinn, auch während dieser Zeit, nicht nur zu Hause zu sitzen, so wie viele andere und sich von ihren Kindern quälen zu lassen während der Schulzeit. Sondern sie konnten sich hier erholen. Und das war auch eine super Zeit für unsere Stammgäste, weil die sind hier weiterhin wie Menschen behandelt worden, haben weiterhin ein vernünftiges Frühstück bekommen und haben auch am Abend etwas zu essen bekommen. Und überall anders war ab sieben vorbei. Oder man hat ihnen gesagt, sie können eine Pizza bestellen. Mhm.
1: Als Altstadt Wiener gibt es jetzt seit 30 Jahren, du bist selbst Quereinsteiger in den Tourismus. Wie hast du es gelernt, Mitarbeiterinnen zu führen?
0: Mich das gelernt habe, das war interessant. Ich bin aus Versehen mit 25 Finanzchef geworden in einem Unternehmen. Hatte keine Ahnung von irgendetwas. Speziell war ich damals für die Buchhaltung zuständig. Und dort hatte ich eine alte Dame, im wahrsten Sinne des Wortes, die dort die Buchhaltung gemacht hat die Frau Koko. Und ich war, hatte einen unheimlichen Respekt vor ihr, ja, weil ich einfach von dem nichts verstanden habe. Ich hatte genau zwei Semester Buchhaltung gehabt äh, auf der WU, Wirtschaftsuniversität, und sie hat das beherrscht von äh, oben bis unten. Ich habe immer vor dem, was die Einzelnen getan haben, einen großen Respekt gehabt. Und dieser Respekt, glaube ich, vor den Mitarbeitern, der hat mir auf der Gegenseite die hohe Arbeitsqualität gebracht, die sie für mich bereit waren zu leisten. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann viel Management-Schulungen gemacht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist im Vordergrund zu sein, mit Menschen umzugehen. Mhm. Und ich war immer ein Hotelfanatiker und habe eigentlich mein ganzes Geld in guten Hotels ausgegeben und guten Restaurants und Kunst. Und... So hatte ich dann alles zusammen. Mhm. Das Einzige, was mir bis heute fehlt, ist das Restaurant. <lacht> aber warten wir mal.
1: Ja. ja, wir haben zwar kein Restaurant, aber wir haben ja eine Bar. Und da arbeitet eine unsere Mitarbeiterin, die
0: Sophie. Ja, sie ist eine sehr empathische Frau. Und äh, es war ja auch hier immer die Empathie, die dieses Hotel groß gemacht hat. Und zwar... Ich war nie der große Kommunikator mit meinen Gästen, sondern die Kommunikation haben immer die Mitarbeiter eigentlich getragen. Und das war hier auch immer so im Haus, dass die Mitarbeiter die Nächsten zum Gast waren und nicht der Chef jetzt überall vorne sein musste. Weil sie haben ja täglich die Gäste gesehen. Sie haben mit den Gästen kommuniziert. Die haben gewusst, was unsere Gäste wollen zum Frühstück, so wie die Jasmin, die von jedem Gast seit 20 Jahren weiß, was er beim Frühstück haben will. Aber so war das Konzept des Hauses eigentlich. Mhm. Kommunikation mit den Mitarbeitern ja. und den Gästen.
1: Ja, weil du gerade die Asminka erwähnt hast beim Frühstück. Wer bei uns zum Frühstück kommt, der trifft auch hin und wieder auf die Fatima oder auf die Nandini unter anderem. Und Sie haben uns auch erzählt, was für Sie das Arbeiten hier so besonders macht. Ich bin Fatima Nunes, ich mache Frühstücksservice, das macht mir sehr viel Spaß, weil wir haben jetzt immer sehr viel zu tun, aber das mache ich eh sehr gerne. Ich lache sehr, sehr easy, kann man sagen, und es macht mir wirklich viel Spaß mit den Gästen zum Servieren und ein bisschen plaudern, ich mache es sehr gerne. Ich habe äh, Lieblingsgäste, Ulibre zum Beispiel. Ich bin die Nandini, ich bediene die Gäste, ich bringe Kaffee, bringe Eier, helfe in der Küche mit und schaue, dass alles beim Buffet passt und gut ausschaut. Also zu sehen, wenn die Gäste fröhlich nach Hause gehen oder eben aufs Zimmer gehen und ähm, wenn sie dann mit einem Lächeln weggehen und ähm, man da irgendwie auch weiß, man hat denen vielleicht eine Freude gemacht.
0: Also der Kontakt mit den Gästen ist für viele unserer Mitarbeiter sehr wichtig. Eine ganz interessante Geschichte eigentlich hier ist, einer unserer prominentesten Gäste der letzten Jahre war der äh, jetzige deutsche Bundespräsident. Damals war er nur Außenminister, der hier mit Frauen sieben Sicherheitsleuten angereist ist auf Privatbesuch. Und der dann am Abend mit dem Sia, der Bardienst gehabt hat, ein afghanischer Flüchtling, den wir, wir nach Österreich gekommen ist über Freunde, ist er zu uns gekommen und hat dann bei uns eine Lehrstelle bekommen. Mhm. Er hat zum Beispiel an einem Abend, wie, Stein, wie hier der Steinmeier da war, mit dem sich fast eine Dreiviertelstunde unterhalten. Oh, und bitte, bei uns war es immer eine klare Linie. Jeder meiner Mitarbeiter ist auf Augenhöhe mit jedem meiner Gäste. Mhm. Und wenn meine Gäste meine Mitarbeiter nicht ordentlich behandeln, dann sind sie bei uns auch nicht willkommen.
1: Genau, das ist auch etwas, was, was die Johanna, eine unserer Rezeptionistinnen, so schön gesagt hat, nämlich, dass es immer um, um die Menschen geht. Dass die Menschen an erster Stelle sind, ob jetzt als Gast oder auch als Mitarbeiterin und das Persönliche trotz der Größe hier. Jetzt bist du ja nicht mehr so viel im operativen Geschehen eingebunden, aber früher war es dir auch immer ganz wichtig, jeden einzelnen Bewerber in der Endauswahl selbst kennenzulernen. Worauf hast du da immer besonders geachtet?
0: Ja, ich bin in der Meinung, wenn man hier bei uns arbeitet, muss man in Wahrheit ähm, nichts vom Fach verstehen, weil ich habe das ja auch gelernt. Mhm. Das Wesen an der Geschichte ist Intelligenz, Sympathie und dann vielleicht noch Sprachkenntnisse. Und mein... In einer meiner berühmten Sager war, ohne Strahlen in den Augen kommt man nicht weit. Das ist sicherlich auch einer meiner ganz wesentlichen Dinge gewesen, Menschen zu nehmen, die also eine gewisse Lebensfreude ausstrahlen, die einfach positiv sind. Mhm. Und es haben bei uns noch alle das Geschäft hier gelernt, oder das in ihren Positionen notwendig war,
1: ja, wir haben eigentlich viele Quereinsteigerinnen, die jetzt an sich nicht äh, Tourismusschule oder, oder Tourismusfachhochschule äh, oder ähnliche äh, berufsspezifische Ausbildungen gemacht haben. Eine davon ist auch die Lea, die war ja eigentlich bei uns, hat sie angefangen als Nebenjob und wollte Schauspielerin werden. Und sie ist dann doch wieder zurückgekommen und ist inzwischen bei uns auch eine der Gastgeberinnen. Hi, ich bin die Lea. Ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren jetzt im Altstadt Vienna. Hab habe damals angefangen im Frühstücksbereich und war auch an der Bar zu finden. Mittlerweile bin ich allerdings Gastgeberin, mit anderen Worten Rezeptionistin. Was das Altstadt Vienna so besonders macht, ist, finde ich, die Vielfältigkeit und Individualität. Angefangen bei unseren unterschiedlichen Zimmern bis hin zu unseren Gästen, die von nah und fern eigentlich zu uns reisen. Und jedes Mal wieder sagen, es ist wie ein zweites Zuhause, also ein kommen. Ich bin unfassbar froh, Teil dieses tollen Teams zu sein. Ich sage immer ganz gern, es ist wie meine zweite Familie mittlerweile.
0: Lea ja. ist so eine speziell strahlende Frau. Ja. Mit einem strahlenden Lächeln. Ja. Sie kann hier und da schon nachdenkliche, Zeiten haben, aber wenn ein Gast auftaucht, strahlt sie und ist mitten im Geschehen. Mhm. Das ist ja etwas, was ich immer gesagt habe, wenn die, meine Gäste fragen, warum haben sie so tolle Mitarbeiter, habe ich gesagt, es gibt dafür einen einzigen Grund. Ich komme hier fast jeden Tag her und dann will ich sympathische Menschen um mich haben. Mhm. Und ähm, wenn sie mir sympathisch sind, dann sind sie meistens einfach offene, sympathische Wesen. Und dieses Konzept funktioniert bis heute.
1: Seit ein paar Jahren sind wir auch Ausbildungsbetrieb. Du hast schon erwähnt den äh, SIA, der bei uns die Lehre gemacht hat. Und wir haben schon einige echt super tolle, spannende, junge Leute gehabt, die hier sehr viel gelernt haben. Einer davon ist auch der Max, der vom ersten Tag an so, drinnen war in dem. Also Er hat einfach gesagt, das ist wie sein Hobby. Und ähm, nachdem der sich so gut angestellt hat, haben, haben wir ihm auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Inzwischen ist er Gruppenreservierungsleiter. Aber
2: das soll uns gleich selber erzählen. Mein Name ist Max Brandstätter. Ich bin im dritten Lehrjahr zum Hotelkaufmann, darf als Projektleiter viel im Bereich der Digitalisierung umsetzen und bin verantwortlich für den Einkauf und Büromaterial der Rezeption. Das Altstadt Vienna ist für mich viel mehr als ein Ort, um meine Arbeit zu verrichten. Es ist vielmehr ein Ort, an dem ich meinem Hobby nachgehen kann. Dem Hobby, andere Menschen glücklich zu machen. Nette Gespräche, neue Bekanntschaften, aber durchaus auch kuriose Sachen und Vorkommnisse machen den Arbeitsalltag zu etwas ganz Besonderem. Das Altstadt ist für mich fast wie ein zweites Zuhause. Viel mehr als nur ein Arbeitsplatz.
0: <lacht> Wenn ich jetzt den Max, der wirklich ein super, klasse Typ ist, mhm. ja, mir das anhören eigentlich habe ich mir gedacht, es klingt wie bezahlte Werbung, ist aber nicht so. <lacht> ja.
1: Vielleicht können wir das im Radio auch gleich als Werbespot schalten. <lacht> <lacht> Weil der Max auch die Digitalisierung erwähnt hat. Im Hotel stellt man sich ja oft vor, so welche Berufe gibt es da? Da gibt es so Servicekraft und in der Küche kann man arbeiten, vielleicht noch an der Bar, an der Rezeption und ähm, um die Zimmer sauber zu machen als Stubendame. Aber eigentlich ist es ja ein sehr vielfältiger Bereich und wir haben da sehr viele Zusatzaufgaben eigentlich und eine davon ist die Anja, die als Revenue-Managerin sich um die Ordnung der Zahlen kümmert, aber auch sehr viel im Bereich Digitalisierung voranbringt. Ich bin die Anja und ich mache derzeit alles im Bereich Revenue. Ähm, ich bin die, die die Preise rauf und runter schraubt, <lacht> je nachdem, was so los ist in der Stadt, ähm, Angebote bündelt die ganzen Plattformen bespiele, so also zum Beispiel auf Booking, das ganze Content-Management betreibt und so. Und ja, Digitalisierung, wir versuchen gerade paperless zu werden und irgendwie auf dem neuesten Stand der Zeit zu sein. Und da machen wir einige Projekte. Also jeder bei uns ist, glaube ich, total anders von der Persönlichkeit her. Wir schaffen es, dass wir, ich weiß nicht, einen total bunten Haufen an Menschen zusammenbekommen, wo jeder unikat ist irgendwie, aber trotzdem passt gut zusammen. Und das ist das, was voll Spaß macht.
0: Es ist ja so, dass auch Mitarbeiter bei uns immer wieder zurückkommen, mhm. ähm, zum Beispiel die Kose, die bei uns jetzt Marketing macht, Social Media macht. Experience Design auch. Experience Design macht. Die war, glaube ich, zuerst bei uns fünf, sechs Jahre, dann ist sie weggegangen. Und dann wollte sie sich eigentlich selbstständig machen. Ich habe dann über Dritte gehört. Sie wird am liebsten wieder hier arbeiten, weil das war einfach ihr bester Arbeitsplatz. Und wir haben sofort gesagt: Natürlich. Die Kosi war super. Mhm. Die Kosi war, ich glaube ich, ihr letzter Arbeitstag. Um das auch irgendwie zu unterstreichen, war unser 25 Jahre Fest ja. äh, vor ein paar fünf Jahren. Und ich bin dann, glaube ich, um drei Uhr in der Früh gerade mit ihr über die Stiege hinuntergegangen. Und dann gab es ein sehr gutes Foto von uns zweien. Ich habe das dann am nächsten Tag auch gepostet und habe geschrieben, in Wahrheit, ich sage ja ungern, war das nicht die 25-Jahre-Feier des Hotels, sondern in Wahrheit war das die Abschiedsfeier für die Cosima.
1: <lacht> <Na>, servus. <lacht> die Cosima hat uns eh auch etwas erzählt. Ich habe das Altstadt vor zehn Jahren eher zufällig entdeckt, auf der Suche nach einem Nebenjob zu meinem Studium. Und dann habe ich mir eine Initiative als Nachtdienst beworben. Als den haben sie mich nicht gesehen und mich dann aber für den Rezeptionsdienst eingestellt und begonnen habe ich mit zehn Stunden die Woche, habe dann sehr, sehr schnell aufgestockt auf 30, weil ich einfach von Anfang an so begeistert war, dass Hotel auch so funktionieren kann. Ja, das passiert ja oft bei uns, dass jemand eigentlich als Nebenjob einsteigt, sei es als Nachtdienst oder äh, Servicemitarbeiter an der Bar oder ähnliches und dann eigentlich sich hier sehr wohl fühlt und dann aufstockt mit den ja. Stunden. Ja. So ist zum Beispiel unsere ehemalige Direktorin ist auch vom Nachtdienst bis zur Hoteldirektorin über mehrere Jahre aufgestiegen. Und, und ich äh, habe
0: noch so ein Beispiel vom Nachtdienst, die Petra, die bei uns gearbeitet hat, Petra Herbst, die war hier also auch, äh, hat als Nachtdienst angefangen neben ihres äh, Musikstudiums. Und dann hat sie hier bei uns äh, gearbeitet, hat ihr Studium aufgegeben, hat das Hotel College gemacht, ja. Und ich habe dann anschließend, weil ich sie noch zwei Jahre binden wollte, einen MBA bezahlt. Und heute hat sie einen Manager-Posten bei Bookings, ja. Eine wahnsinnig straighte, klasse Frau. Und mein, ich könnte hier noch Stunden über unsere ehemaligen Mitarbeiter erzählen die wir auch immer wieder treffen und die auf unsere Feste eingeladen werden. Und ähm, das ist eine Verbindung, die nicht aufhören. Mhm.
1: Wie bei einer Familie eben. Ja. Ja. Apropos Familie, meine Schwester, und auch weil du es schon erwähnt hast, die, die Entwicklungen, die hier passieren können,
0: bei uns heißt es nicht äh, Personalchefin, per sondern Human Potential Management. Genau,
1: also Lisa, meine Schwester, ist bei uns Human Potential Manager. Und zwar hat sie sich selbst diesen Begriff auch gewählt, weil sie eben sagt, es geht darum, das Potenzial jedes Einzelnen zu erkennen und dort anzusetzen und weiterzuentwickeln.
2: Mein Name ist Lisa Wiesenthal. Ich bin inzwischen als äh, Human Potential Managerin fürs Personal zuständig, wenn ich nicht gerade im Babykarenz bin, wie im Moment. Hier zu arbeiten ist wirklich sehr bereichernd. Ein Ort, wo so viele tolle Menschen und insbesondere ganz viele Frauen mit ganzem Herzen sind und schauen, dass man sich weiterentwickelt und für die Gäste da ist. Natürlich ist es auch ganz schön, an so einem netten, wunderschönen Ort zu arbeiten und auch gelegentlich sich kurz für einen Moment in der Früh, wenn man ankommt, wie ein Gast zu fühlen, wenn man zum Frühstücksbuffet geht und sich ein Frühstück holt. Das ist auch wirklich, finde ich, eines der Dinge, die uns auch ausdechnet im Altstadt, ja, dass die Mitarbeitenden sich auch was am Buffet so nehmen können. Ja. Das macht sehr schön.
1: Genau. Also, sie wird auch
0: bald wieder zurückkommen zu uns. Man muss natürlich auch eines <lacht> sagen: Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir während der Pandemie auf keinen unserer Stammmitarbeiter verzichtet haben. Und das ist jetzt schon großartig, wenn ich sehe, wie unsere Mitbewerber, Konkurrenz haben wir keine, jetzt hängeringend Mitarbeiter suchen, weil sie von 91 89 gekündigt haben, ja dann sehe ich nur, wie großartig unsere Arbeitsqualität ist. Wir haben in der Zwischenzeit schon, es haben uns zwar einige Leute verlassen, weil einfach die Studenten uns verlassen haben, weil es hier keine Uni gab, sind sie nach Hause gegangen, aber wir sind schon, wir haben in der Zwischenzeit, glaube ich, schon wieder sieben, acht Leute dazu aufgenommen, und weil wir eigentlich schon fast wieder mit vollem Tempo durchs Wasser fahren.
1: Ja, Initiativbewerbungen nehmen wir sehr gerne auch entgegen. Also wir verlinken natürlich auch in den Shownotes unsere Seite, wo wo man auch über die Benefits erfährt, wie das ist, wie das halt so im Tourismus ist. Sind die Gehälter jetzt nicht ähm,
0: in den Himmel ragend? In
1: den Himmel ragend, danke ja. Aber es gibt äh, sehr viele Benefits ja, und das kann man auf jeden Fall auf unserer Website nachlesen oder einfach erspüren von den Statements, die unsere Mitarbeiterinnen schon abgegeben haben. Genau.
0: Und wir schauen schon, dass wir eine gute, über dem Markt liegende Dotierung für unsere Mitarbeiter haben. Und es hat mich kein einziger Mitarbeiter verlassen, weil er zu wenig verdient hat, mhm. wenn er das Gefühl hätte, er sollte mehr verdienen.
1: Ja, apropos Zufriedenheit hier mit der Arbeit. Also wir haben viele Mitarbeiterinnen, die auch sehr lange bei uns bleiben. Eine davon ist die Kathi, momentan unsere Hausdame. Die ist jetzt schon seit 17 Jahren bei uns. Und ähm, ja, wenn man ihr zuhört, dann merkt man, wie viel Freude ihr der Job macht. Da geht einfach die Sonne auf.
2: Daily to Do's, äh, da wo es brennt, da bin ich. Kurz gesagt, so ist es. Ja? Also äh, vom Einkauf äh, im Hotel bis beim Frühstück helfen, Zimmer checken, Bestellung fürs ganze Haus und äh, bei der Rezeption, wenn not ein Mann ist auch. Ja? Also around. Das ist eben das, eben wahrscheinlich. Deswegen bin ich so lange da weil es eben so vielfältig ist und ich so viel mache und äh, weil mir nie langweilig wird und ähm, das auch geschätzt wird, was man macht und es ähm, sehr viel Feedback dafür auch natürlich bekommt. Und das ist es eher, dass ich nicht nur eine Aufgabe habe, sondern manchmal 200. Dieses Haus hat so viel Charakter, allein das Gebäude und die Menschen, die da arbeiten. Und die haben mir ja so viel Energie und so viel ähm, Rückhalt gegeben, und so viel Vertrauen und Wertschätzung, dass äh, ich einfach hier geblieben bin und äh, mich nur einmal woanders umgeschaut habe. Und dann habe ich gleich neue Aufgabenbereiche bekommen und dann musste ich bleiben. Also ja, das macht es Besonderes. Die Menschen eigentlich, die Atmosphäre und dass man tun kann, wenn man gute Ideen hat, dass man sie einfach umsetzen kann.
1: Also natürlich geht es auch um Teambuilding und das Gefühl, eine Familie zu sein. Natürlich muss man sich da auch außerhalb und, des Hotels treffen. Es und Weiterbildung. So also, ja, ja, klar. Ja. Es geht natürlich auch bei unseren Betriebsausflügen um Weiterbildung, weil wir fahren durch die Welt und sehen uns andere Betriebe an und zwar mit der gesamten Mannschaft. Also zumindest fast der gesamten Mannschaft. Ein paar müssen natürlich immer die Stellung halten. Vielleicht kannst du uns kurz einen Überblick geben, wo, wo wir schon überall waren.
0: Naja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, wir waren in 15 Plätzen. Das weiteste wird wahrscheinlich Istanbul gewesen sein. Mhm. Ein äh, sehr spezieller Betriebsausflug. Ein spezieller Betriebsausflug, ja. Ganz
1: kurz, man muss dazu sagen, wir sind immer im Jänner, wenn natürlich bei uns am wenigsten los ist. Und Istanbul war damals im Schneechaos.
0: Also ja, das <lacht> ist sehr Und abenteuerlich. wir sind auf Plastiksakeln die Gassen hinuntergerodelt, <lacht> ja. möchte ich nur erinnern, ja. Und äh, wir waren in Paris, dort in den Four Seasons haben wir eine Besichtigung bekommen. Und wir waren in Amsterdam, wir waren das erste Hotel, das bei Bookings äh, eine Führung bekommen hat, mhm. weil wir mit denen auch über Jahrzehnte gut zusammenarbeiten. Und weil ich immer ein großer Fürsprecher auch für Bookings war, mhm. weil die schon ihren, einen wichtigen Teil für den Tourismus beitragen. Und man muss es nur richtig mit ihnen machen. Und äh, wir waren in äh, Neapel, wir waren in Rom, wir waren in Zürich und äh, ja, wir finden uns immer einen guten Platz mhm. und für nächstes Jahr haben wir diesmal Corona-bedingt, äh, fahren wir nach Innsbruck äh, in die Nähe, da können wir mit der Bahn fahren und ich freue mich schon drauf auf ein paar Tage im Schnee.
1: Wird sicher auch lustig. Da rodeln wir vielleicht nicht auf Plastiksackeln, sondern auf richtigen Rodeln dann hoffentlich.
0: <lacht> das ist geplant.
1: <lacht> Falls ihr das jetzt gerade hört und euch denkt, ähm, ich suche gerade einen Job, ich hätte gerne ein schönes Umfeld und ich habe Freude, mit Menschen zu arbeiten, sehr gerne verlinken wir auch in den Show Notes unsere Stellenausschreibungen. Und wie gesagt, Initiativbewerbungen werden natürlich auch immer gelesen und sind sehr gern gesehen.
0: Unsere jetzige Geschäftsführerin, die Barbara Hammerschmidt, die hat mir vor 28 Jahren eine Initiativbewerbung geschickt. Mhm. Hatte damals sie vor, äh, vorgeladen, wollte ich gerade sagen, <lacht> kommen lassen zum Frühstück, obwohl ich keinen Job hatte. Aber ich schaue mir immer interessante Menschen an und ja, so funktioniert das dann.
1: Ja, mit der Barbara haben wir eh eine eigene Folge schon gemacht über ihren Werdegang hier im Hotel. Falls sich jemand dafür interessiert, alle unsere Podcasts sind auf unserer Website zu finden zum Nachhören. Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Otto. Und bis zum nächsten Mal.
0: Mit Vergnügen.
1: Das war Willkommen im Hotel Altstadt Vienna, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.